0: Emotionale Dissonanz bedeutet, ich spüre was anderes, als ich nach außen kommuniziere. Das heißt, es erzeugt sich eine Dissonanz aus dem Zusammenspiel des Außen mit dem Innen. Ich zeige Freude, obwohl ich mich gerade ärgere. Und Studien zeigen, dass diese emotionale Dissonanz ein stärkerer Einflussfaktor auf Burnout ist als Zeitdruck und Arbeitspensum. Das heißt, wenn Innen und Außen nicht kongruent, authentisch sind, dann macht das massiven Stress, gerade bei Menschen, die viel mit anderen Menschen zusammenarbeiten, also sogenannte Emotion Work Berufe. Musik
1: Ich habe heute wieder einen unheimlich interessanten und ganz großartigen Gesprächspartner eingeladen. Mein heutiger Gast ist Spezialist und absoluter Experte, nicht nur für Körpersprache, sondern auch für Emotionen und emotionale Intelligenz. Und genau darüber werden wir uns heute auch unterhalten. Ich bin schon ganz gespannt. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Dirk Eilert.
0: Hallo Isabel, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Bevor wir jetzt in deine Arbeit konkret reinspringen, gibt es eine Frage, die ich jedem Gast vorab stelle. Und zwar, was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Meine persönliche Definition von Gesundheit? Ähm, oh ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ähm, also Gesundheit definiere ich als in Balance sein, emotional wie körperlich, insbesondere aber emotional, das heißt, emotional gesund sind wir dann, wenn unsere emotionalen Bedürfnisse in Balance sind, wenn wir im wahrsten Sinne unseres Wortes in der Mitte sind, weil wir haben vier neurobiologische Grundmotive und die habe ich im sogenannten Motivkompass dargestellt, visuell. und wenn, wenn sich jetzt jeder mal dieses Bild innerlich macht, wir haben vier Grundmotive und man stellt sich so ein so eine Rechteck vor, wie eine Landkarte, wie ein Kompass und in jeder Ecke dieser vier Ecken ist ein Grundmotiv, denn da ergibt sich dadurch ein Spannungsfeld und in dem Moment, wo all diese Grundmotive erfüllt sind, kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes in unsere Mitte und so definiere ich zumindest mal psychische Gesundheit und dann kommt der Körper natürlich dazu, wobei ja hier immer die spannende Frage ist, ist Gesundheit wirklich objektiv oder hat es was damit zu tun, wie gesund ich mich fühle? Und ich glaube, dass die Emotionen hier eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil es ja letztendlich darum geht, wie, wie gesund fühle ich mich? Bitte, es gibt objektive Dinge, wo wir sagen, da ist jemand wirklich krank. Aber wenn wir mal so in, den, in, den, in die allgemeinbevölkerung gucken, ähm, dann gibt es Menschen, äh, denen zwickt es ein bisschen und die sagen, oh, ich bin nicht gesund und bei anderen zwickt es und die fühlen sich trotzdem gesund und vital. Und deswegen geht es für mich ganz, ganz viel darum, inwiefern bin ich in meiner eigenen Mitte emotional bei mir.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Aber jetzt hast du auch schon was äh, sehr Spannendes gesagt, was, glaube ich, einige neugierig gemacht hat, nämlich diese vier, ähm, vier Dinge aus deinem Kompass, den du beschrieben hast. Was sind denn diese vier verschiedenen Dinge in dem Kompass?
0: Ja, also wir haben, ich rede von neurobiologischen Grundmotiven. Neurobiologisch heißt, dass, wenn diese Grundmotive erfüllt sind oder nicht erfüllt sind, dass es eine neurobiologische Reaktion gibt. Das heißt, unser Körper reagiert mit Bodenstoffen. Und ähm, ich fange mal mit einem an. Das erste Grundmotiv, was wir alle haben, ist ein Grundmotiv nach Durchsetzung und Einfluss. Da hängen so Dinge drin wie Selbstwirksamkeit. Also habe ich durch mein Handeln einen Einfluss auf die Dinge. Und auch Selbstwert. Wir alle streben nach einem hohen Selbstwert. Das ist das Erste. Und ähm, das verbinde ich jetzt mal, ähm, über, auch wenn wir das jetzt gerade nur übers Gehör machen, ähm, zu einer Achse, zu der Achse des sozialen Status. Auf der einen Seite, und das kann jeder mal eigentlich einfach gedanklich mitmachen, sich ein Bild aufbauen, also rechts oben, wenn ihr drauf guckt, liegt das Motiv, das Grundmotiv Durchsetzung und Einfluss. Jetzt gehen wir links runter in die linke untere Ecke und der Strahl, der das verbindet, ist die Achse des sozialen Status. Und links unten haben wir das Grundmotiv nach Harmonie und Geborgenheit. Da geht es darum, Empathie zu erleben, uns zugehörig zu fühlen, zu einer sozialen Gruppe Mitgefühl zu erleben, uns geborgen zu fühlen. Das heißt, wir haben jetzt diese Achse des sozialen Status, die darüber entscheidet, setze ich mich durch, führe ich die Gruppe an oder passe ich mich an und gebe ich mich in der Beziehung hin. Und das ist jetzt ohne Wertung. Es ist in gesunden Beziehungen meistens ein Wechselspiel, wie beim Tanzen. Mal übernimmt der eine die Führung, mal der andere. So, das ist die Achse des sozialen Status. Jetzt fehlt uns noch die linke obere Ecke und die rechte untere. Ich fange mal rechts unten an. Ähm, da liegt unser Grundmotiv nach Ordnung und Stabilität. Ordnung und Stabilität heißt, wir haben ein Streben danach, Dinge, die uns im Leben passieren, einzuordnen. Ja, ich sage mal, dieses Feld ist insbesondere gechallenged jetzt durch Corona zum Beispiel. Wenn wir was erleben, was wir nicht einordnen können, wenn es auch noch nicht greifbar ist, nicht mal sichtbar ist, wir nicht genau wissen, was passiert da im Körper, wie wirkt das langfristig und so weiter, ähm, dann wird dieses Bedürfnis gechallenged. Das heißt, wenn wir Dinge nicht verstehen, nicht einordnen können, die Struktur nicht erkennen, dann reagieren wir zum Beispiel mit Angst. Hier spielt Cortisol, auch das Stresshormon, eine große, große Rolle. Und jetzt aus dem Feld heraus über die Achse des situativen Status nach oben links in das Grundmotiv nach Inspiration und Leichtigkeit. Das heißt, unser Streben nach Lust, nach Belohnung, nach Freude, nach Leichtigkeit im Leben. Und da ist zum Beispiel sowas wie Freude drin, als Emotion oder Interesse. Das korreliert wiederum mit dem Neurotransmitter Dopamin. Das heißt, wir haben Dopamin, wir haben Cortisol. Durchsetzung Einfluss korreliert mit Testosteron. Und Harmonie, Geborgenheit, da kommt jeder wahrscheinlich drauf. Da fällt das Schlüsselwort Bindungshormon, Kuschelhormon, Oxytocin. Was übrigens auch wieder Empathie fördert. Und alleine in dieser... Vierer-Aufteilung, da ergibt sich jetzt ein Spannungsfeld unserer Motive, deswegen nenne ich das Motivkompass, alleine darin stecken rund 300, 350 Studien, die wir eingearbeitet haben, um menschliches Verhalten und Erleben ein bisschen greifbarer zu machen, weil du kannst jetzt mit diesem Motivkompass ganz unterschiedliche Dinge machen. Das setzen wir im Coaching ein, das setzen wir in der Mimikresonanz ein, um Körpersprache besser zu verstehen, das setzen wir bei Missons ein um Resilienz greifbar zu machen und trainierbar zu machen. Also Marketing geht zum Beispiel auch, Filmanalysen, Werbeanalysen. Man kann damit eine Menge machen.
1: Du hast schon so viele spannende Dinge gesagt gerade. Und vor allen Dingen ähm, finde ich es gerade ganz großartig, dass du schon angefangen hast, von Botenstoffen zu sprechen. Sehr, sehr vielen Menschen ist nicht bewusst. Und genau deswegen mache ich diese Arbeit, ja, weil ich versuche, die Zusammenhänge besser zu erklären. Und ich liebe es, Menschen einzuladen, die diese Zusammenhänge auf ihre ganz eigene Art erklären können. Also die Zusammenhänge von eben Emotionen oder seelischen Themen und der Psyche und unserem Körper. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass diese verschiedenen Emotionen und verschiedenen Motive zur Ausschüttung von Bodenstoffen, äh, Bodenstoffen, Botenstoffen äh, führen. Und genau das finde ich gerade einen sehr spannenden Punkt. Also was sind denn in, in deinen Worten Emotionen? Wozu sind sie da und wozu führen sie?
0: Also Emotionen sind letztendlich, wenn ich mal bei diesen Motiven bleibe, die Sprache unserer Motive. Emotionen helfen uns, sind wichtige Signalgeber, unsere Motive zu erfüllen. Und ein wichtiger Grundsatz dabei ist, unangenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse und angenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf erfüllte Bedürfnisse. So, das heißt, ich sag mal, ich setze mich ins Auto, ähm, fahrt zu einem wichtigen Termin, es schneit gerade wie Sau draußen und die Straße ist verstopft. Jetzt werden die meisten Menschen hier an der Stelle mit Ungeduld reagieren, mit Ärger reagieren. Das heißt, unser Grundmotiv nach Durchsetzung Einfluss, nach Selbstwirksamkeit, wir wollen unser Ziel schnellstmöglichst erreichen, ist blockiert und jetzt schickt uns unser Gehirn, unser Organismus, die Emotion Ärger und jetzt ist Ärger einmal Signalgeber, hey, da stimmt was nicht, unangenehme Emotion. Grundmotiv nach Durchsetzung Einfluss nicht erfüllt. Gleichzeitig ist Ärger schon ähm, Träger der Lösungs-, der Handlungsenergie, die dazu führen soll, dass wir unser Bedürfnis wieder positiv ansteuern. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Eigentlich ist Ärger, ich sage mal in Anführungsstrichen, die falsche Emotion im Stau, weil du kannst nichts machen. Weil die Frage, die hinter Ärger steht, ist, was kann ich tun, um wieder handlungsfähig zu sein? Das heißt, unser System versucht, die Lösung quasi durch diese Emotion schon in Bewegung zu kriegen. Wenn hingegen äh, dieses Bedürfnisfeld nach Durchsetzung Einfluss erfüllt ist, uns fällt eine besonders clevere Möglichkeit ein. Wir nehmen eine Ausfahrt, die sonst keiner kennt, einen Weg, ja, und zack, und sind noch pünktlich zum Termin, dann spüren wir sowas wie Stolz. Stolz als angenehme Emotion signalisiert zum Beispiel, dieses Bedürfnisfeld nach Durchsetzung Einfluss gerade erfüllt. So, das heißt, jedes Grundmotiv, ich habe jedem Grundmotiv bestimmte Emotionen zugeordnet, unangenehme und angenehme. Und so ergibt sich quasi ein Spielfeld, in dem unsere Emotionen Bedürfniserfüllungsgehilfen sind. Das heißt, der liebe Gott hat uns oder die Natur hat uns die Emotionen geschenkt, damit wir damit unsere Grundmotive ansteuern können. Weil wenn wir diese Grundmotive ansteuern, dann sind wir psychisch, emotional gesund. Studien zeigen, wenn diese Grundmotive eins oder mehrere auf Dauer nicht erfüllt sind, also auf Dauer verletzt sind, dann werden wir sogar psychisch krank. Die Nichterfüllung dieser Grundmotive, da gibt es ganz viele Studien zu, korreliert zum Beispiel mit Angststörungen, mit Depressionen, während das ausgeglichene sind das balancierte Motivsystem wiederum mit ähm, einem allgemeinen Wohlbefinden mit Lebenszufriedenheit und auch Gesundheit korreliert.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass du angenehme und unangenehme Emotionen gesagt hast und nicht positive, negative, gute oder schlechte. Ja. Habe ich da jetzt rausgehört, dass es auch in deiner Wahrnehmung keine schlechten und negativen Emotionen gibt? Exakt. Wenn ja, ich warum?
0: Ganz, ja, ich ganz wichtig. Also ich finde einer der größten Fehler der Psychologie ist, Emotionen in positive und negative zu unterteilen, weil die Forschung zeigt eins ganz deutlich, a, jede einzelne Emotion hat eine wichtige Funktion für unser Leben, gerade kurz illustriert, das könnten wir komplett durchexerzieren für die ganzen Grundmotive. Und das Zweite ist, dass Studien, die mal analysiert haben, wie beeinflussen eigentlich unsere Gedanken über Emotionen unsere Gesundheit, zu einem klaren Ergebnis gekommen sind, wenn wir glauben, dass Emotionen gut für uns sind, fühlen wir uns wohler. Wenn wir glauben, es gibt schlechte Emotionen, beeinträchtigt das unser Wohlbefinden. So, Das heißt, wenn wir Menschen sagen, es gibt positive und negative Emotionen, dann steckt natürlich die Idee da drin, es gibt also Emotionen, die sind gut für uns und es gibt Emotionen, die sind schlecht für uns. Ja, Und deswegen halte ich das für ganz, ganz fatal, weil alleine diese Kategorisierung A, hilft sie nicht im Leben und B, hat sie halt eine aus meiner Sicht schlechte Botschaft, weil die heißt nämlich, es gibt Emotionen, die sind schlecht. Und dann mache ich einen Fehler. Dann fange ich an, wenn andere die Emotion spüren, sowas zu denken, wie ich muss die Emotion wegmachen. Ja, sei es jetzt im Coaching oder sei es bei meinen Kindern. Meine Tochter kommt zu mir und sagt, Papa, ich bin traurig. Trauer ist eine Chance für mehr Nähe. Hinter Trauer steckt ein wichtiges Bedürfnis, was gesehen werden möchte. Wenn ich diese Trauer jetzt einfach weghaben möchte, dann übersehe ich das dahinterliegende Bedürfnis. Das heißt. Übrigens, auch da nochmal zum Thema, ist es denn gut, wenn wir Trauer und Angst im Leben spüren? Definitiv. Wenn wir zum Beispiel keinen Ärger spüren würden, hätten wir keinen Signalgeber in dem Bedürfnisfeld. Durchsetzung einfach stimmt gerade was nicht. Jetzt gibt es auch dazu Studien, wo wir nochmal beim Thema Gesundheit sind. Ich finde da die Studien von Antonowski ganz spannend, der Begründer der Salutogenese, der sich ja mit der Frage beschäftigt hat, was lässt Menschen eigentlich gesund sein? Also nicht, was macht Menschen krank, sondern was lässt sie gesund sein? Damit sind wir beim Thema Resilienz, beim Thema Widerstandsfähigkeit. Hier eine spannende Studie. Das ist eine Studie, die man nach 9-11 gemacht hat. Man hat Studenten untersucht, nach diesen traumatischen Erlebnissen, World Trade Center in Amerika damals, und hat mal geguckt, welche Studenten entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung und welche eben nicht. Und es gab einen Faktor, der hier einen Unterschied gemacht hat, und das war die emotionale Ausdrucksflexibilität,
1: wo oh, wow. ein Teil
0: davon ist, wie viele Emotionen kann ich innerlich zulassen, wie groß ist meine Bandbreite. Und die Studenten, die eine hohe emotionale Bandbreite hatten, also emotional sehr flexibel waren innerlich, die haben weniger häufig eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, als die, die emotional ähm, ja, weniger flexibel waren. Und das ist natürlich, völlig logisch natürlich, weil wenn ich sowas spüren kann, wie eine angemessene Angst, angemessene Trauer, angemessenen Ärger, aber bitte auch angemessen stolz sein kann, angemessen Liebe spüren kann und so weiter, dann habe ich mehr Signalgeber und mein inneres System ist beweglicher für diese Bedürfniserfüllung, weil, weißt du, es gibt Menschen, die spüren wenig Ärger im Leben. Denen fehlt eine wichtige Handlungsenergie, im Durchsetzungseinflussfeld. Das heißt, nur wenn ich einen Zugriff auf alle Emotionen habe, dann habe ich auch die Chance und die Kompetenz, all meine Bedürfnisse anzusteuern. Und gerade wenn was im Leben passiert, was uns aus dem Gleichgewicht schmeißt, wie zum Beispiel damals 9-11, aber das können auch kleinere Erlebnisse, ja, die die Mini-Traumatisierung des Lebens sein, meine Kränkungen, eine Niederlage, Misserfolge und so weiter oder existenz in Corona-Zeiten, dann brauchen wir alle Emotionen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und hier, das als letzte Studie dazu, zeigen andere Studien auch, nicht nur die Emotionsflexibilität, sondern auch die Fähigkeit, unsere eigenen Emotionen unterscheiden zu können, ist ganz, ganz entscheidend für die Resilienz. Ein Beispiel dazu, man hat mal untersucht, wie wirkt sich eigentlich Grübeln auf Depressionen aus? Und da, ich glaube, ich kommt man schnell drauf, dass Grübeln Depression wahrscheinlich fördert. Und genau so war es. Und jetzt sind die Forscher noch einen Schritt weiter gegangen, weil das Problem ist, wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, oh ja Mensch, ich grübel wirklich viel, aber gut, dass der Dirk das jetzt sagt, weil wenn das nicht gut ist, dann höre ich einfach auf damit.
1: Hm.
0: Vielleicht ist es natürlich nicht. Und deswegen haben sich die Forscher gefragt, ähm, welcher Faktor vermittelt denn eigentlich diesen Zusammenhang? Also was beeinflusst, wie stark Grübeln auf Depression wirkt? Und da hat man in der Tat einen Faktor gefunden, das ist die Emotionsdifferenzierung. Das heißt, je besser die Probanden in der Lage waren, ihre eigenen Emotionen zu unterscheiden, spüre ich gerade eine Angst oder eine Trauer, spüre ich gerade Scham oder Schuld, je besser das gelungen ist, desto besser war auch nachher die Gesundheit und die Resilienz, was ja auch wieder logisch ist, also will heißen, desto weniger stark hat sich das Grübeln auf die Depression ausgewirkt. Weil jetzt wird nämlich aus dem Grübeln kein Brüten, sondern ein Reflektieren. Ich merke, oh ja, ich ärgere mich gerade. Wir bleiben mal bei dem Beispiel im Stau. Was kann ich denn tun, um wieder handlungsfähig zu werden? Das ist die Frage bei Ärger. Ich habe für jede Emotion eine Frage definiert, die uns hilft, in dem Moment auch wieder in die Funktion der Emotion zu kommen, also aus dieser Blockierung rauszukommen. Jetzt merke ich im Stau, hey, ich kann gerade gar nichts machen. Und dann ist Ärger wahrscheinlich nicht die richtige funktionale Emotion in dem Moment, weil wenn ich nichts machen kann, geht es eher um eine Annahme der Situation. Und jetzt gehen wir mal in die Achse des sozialen Status, was wir vorhin gemacht haben. Durchsetzung Einfluss, Handlungsenergie ist hier nicht die richtige Energie, das heißt, ich gehe jetzt mal runter in die Achse des sozialen Status, in den Tiefstatus, in die Anpassung. Und da haben wir Emotionen zum Beispiel wie Trauer. Trauer ist nicht der innere Satz von, ey, das ist scheiße, dass ich im Stau stehe, sondern Trauer sagt, es ist schade, dass ich gerade im Stau stehe, weil dadurch verpasse ich vielleicht was Wichtiges. Trauer ist jetzt die entscheidende Frage dahinter. Was kann ich tun, um den Wert der mir gerade verloren gegangen ist, in meinem Leben zu bewahren. Also wie kann ich den Verlust irgendwie ausgleichen? Wie kann ich den Verlust annehmen? Und das ist die Frage bei Trauer. So, und jetzt merkt ihr und jetzt merkst du wahrscheinlich auch, ja, okay, je, je differenzierter ich über Emotionen nachdenken kann, desto schneller komme ich auch zu einer Lösung, desto schneller habe ich eine Idee, wie ich meine Bedürfnisse erfüllen kann. Und deswegen kam eben raus, wenn Menschen, die grübeln, ihre Emotionsdifferenzierungsfähigkeit erhöhen, dann steigt das Wohlbefinden, weil dann das Grübeln zum Reflektieren wird und zu einer besseren Bedürfniserfüllung führt. Also deswegen, um ganz kurz nochmal zusammenzufassen, Emotionsflexibilität und Emotionsdifferenzierungsfähigkeit sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte, wenn es um die eigene Gesundheit, um die eigene Resilienz geht.
1: Also jedes Mal, wenn du eine Erklärung fertig hast, habe ich ungefähr zehn gesammelte Fragen in meinem Kopf, die ich danach nicht alle gleichzeitig loswerden kann. Deswegen fange ich jetzt bei der an, die ich mir als erstes gestellt <lacht> habe. Äh, weil es ist einfach zu interessant. Also mir fallen so viele Sachen gerade ein. Also gut, wenn es also, ähm, und ich bin so froh, dass du das gesagt hast, keine positiven und negativen Emotionen gibt. Also jede Emotion hat seine Daseinsberechtigung, hat eine wichtige Aufgabe ja. und sollte demnach auch als solche anerkannt werden. Exact. Wie genau siehst du es denn, das ist eine zweistufige Frage. Erstens, dass sehr, sehr häufig in der Kindererziehung schon genau dieses Ausleben und das Bedürfnisse der Emotionen hinterfragen unterdrückt wird. Also sowas wie, du musst nicht traurig sein, du musst dich nicht ärgern, stell dich nicht so an und so weiter und so fort. Indianer kennen keinen Schmerz. Und auch die aktuelle Welle der Persönlichkeitsentwicklung, die die letzten Jahre so über uns geschwappt ist, da sehe ich immer wieder, und das versuche ich immer wieder auszubaden, mehr oder weniger, mit äh, komplett gegenteiliger Kommunikation, weil da wird so oft gesagt, man muss nur positiv denken. Wenn es dir gerade schlecht geht, dann schreib dir auch für was du dankbar bist und hör auf mit dem, dem, äh, dem traurig sein, weil es geht dir ja eigentlich gut. Oder äh, sprich dir 500 Sachen morgens in den Spiegel, die du dir eigentlich sowieso nicht glaubst. Hauptsache, du denkst nicht negativ, weil negativ denken ist ganz ungesund. Ich persönlich sehe darin eine riesige Gefahr und habe die letzten Jahre schon damit verbracht, unheimlich viel Aufklärungsarbeit in exakt die andere Richtung zu machen, weil ich das sehr, sehr gefährlich finde. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema? Und vor allen Dingen, was kann ich tun, wenn ich von meinen Emotionen übermannt bin?
0: Ja, also, ähm, lass mich mal gucken, wo ich anfange. Ähm, letztendlich kann ich mit einem Konstrukt antworten, ähm, was die Forschung gut untersucht hat, ähm, was gegen all diese Tipps spricht. Also, wenn wir, ich bleibe mal beim Thema Erziehung. Ähm, ja, diese ganzen Ideen von ein Junge weint nicht und ähm, wenn du dich ärgerst, dann geh in dein Zimmer und wenn du dich beruhigt hast, kannst du wieder rauskommen. Der, das, das, der, der Schlüssel ist hier an der Stelle emotionale, das heißt nicht der Schlüssel, das Stichwort ist emotionale Dissonanz. Emotionale Dissonanz bedeutet, ich spüre was anderes, als ich nach außen kommuniziere. Das heißt, es erzeugt sich eine Dissonanz aus dem Zusammenspiel des Außen mit dem Innen. Ich zeige Freude, obwohl ich mich gerade ärgere. Und Studien zeigen, dass diese emotionale Dissonanz ein stärkerer Einflussfaktor auf Burnout ist, als Zeitdruck und Arbeitspensum. Das heißt, wenn Innen und Außen nicht kongruent authentisch sind, dann macht das massiven Stress, gerade bei Menschen, die viel mit anderen Menschen zusammenarbeiten, also sogenannte Emotion -Work berufe Coaches, Trainer, Therapeuten, Servicepersonal, Stewardess und Stewards und so weiter. Also ähm, je häufiger ich quasi am Tag dazu gezwungen werde, eine Fassade aufzusetzen, Desto mehr stresst das das System. Ähm, und ich finde es Wahnsinn. Stärker Einfluss auf Downhill als Zeitdruck und Arbeitspensum. So von daher glaube ich, ist die Aufgabe von Erziehung und in meiner Definition übrigens auch von Schule. Äh, deswegen kämpfen wir mit unserem gemeinnützigen Verein dafür, der Deutschen Gesellschaft für Mimikresonanz dass das Unterrichtsfach emotionale Intelligenz an die Schulen eingeführt wird. Ähm, weil ich glaube, die Aufgabe von Erziehung und Schule ist es, Menschen emotional fit fürs Leben zu machen. Und nicht die Anatomie des Regenwurms zu vermitteln zum Beispiel. Das heißt, die Frage ist immer, was braucht mein Kind, was brauchen unsere Kinder, um emotional fit zu sein? Und ein Punkt ist, die eigenen Emotionen ausdrücken zu dürfen, aber gleichzeitig auch die eigenen Emotionen regulieren zu können. Und wir brauchen dafür aus meiner Sicht auch einen Switch in der Haltung. Es gibt in Afrika eine wunderschöne Begrüßungsformel, die heißt Saubona. Und Saubona heißt so viel wie ich sehe dich. Ich sehe dich als Mensch mit deinen Gefühlen, Hoffnungen und Wünschen. Und meine Idee ist, diesen Satz jetzt mal umzudrehen und sich selber so zu sehen. Saubona zu uns selbst. Und selbst als Mensch zu sehen, mit Gefühlen, mit Wünschen, mit Hoffnung. Weil die Frage ist doch, funktionieren wir nur? Damit sind wir auch bei so Begriffen wie Work-Life Balance, die ich auch fatal finde. Aber was heißt denn bitte Work-Life Balance? Heißt das, dass ich, wenn ich arbeite, nicht lebe? Heißt es, Arbeit und Leben ist Trend. Ja, also ich lade auch jemand dazu ein, Begriffe, die wir so täglich nutzen, zum Beispiel zu überprüfen, weil diese Begriffe transportieren eine bestimmte Botschaft, ob es positive, negative Emotionen sind, ob es Work-Life-Balance ist. Im Kern darunter geht es doch darum, dass wir alle Menschen sind mit Gefühlen. Und jedes Gefühl hat eine Berechtigung. Und die entscheidende Frage ist doch an der Stelle, sagen wir jetzt, jawohl, habe ich verstanden, positiv, negativ gibt es an der Stelle nicht, was Emotionen angeht, aber die Frage ist ja nicht, habe ich es verstanden, sondern lebe ich es? Wie gehe ich mit den Emotionen an um? Wie gehe ich mit Ärger, Angst, Trauer bei meinen Kindern um? Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir Kindern machen können, zu sagen, egal welche Emotionen du erlebst, ob du ärgerlich bist, traurig bist, freudig bist, stolz bist, Angst hast, was auch immer, Du bist ein wertvoller Mensch, saubona Bona. Ähm, und dann fängt sich an, das Ganze zu internalisieren, dass wenn wir uns morgens im Spiegel sehen, saubona denken und uns als Mensch sehen und nicht als funktionierender Teil dieser Gesellschaft. Ähm, also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und äh, zu deiner anderen Frage, äh, was so Sachen angeht, wie sagt ihr einfach, du bist gut drauf und so stell dich vor den Spiegel, auch diese ganze Idee der Affirmationen. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, dass Glaubenssätze massiv überschätzt werden, weil wir sind zutiefst emotionale Wesen. Die unteren Regionen unseres Gehirns arbeiten nach oben hin emotional. Das heißt, unser ganzes Hirn ist emotional. Gedanken entstehen auf Grundlage der Emotion. Und wenn ich jetzt mal so einen Satz sage wie, ich schaffe das und ähm, ich sage meine Körperhaltung ist dabei eingefallen, die Augen und Inseiten gehen hoch, kulturübergreifendes Zeichen für Trauer und der Scham und ich sage, ich schaffe das, dann wird mir keiner glauben. Wenn ich aber sage, ähm, ich bin ein schlechter Mensch und lächel dabei und heb den Kopf leicht in den Nackenkörpers aufgerichtet, wird mir auch keiner glauben. Das heißt, die Emotion darunter ist entscheidend, weil wenn ich, jetzt komme ich, hier schließt sich der Bogen, zur emotionalen Dissonanz zurück. Wenn ich mich vor den Spiegel stelle und sage, ich bin ein wertvoller Mensch oder von mir aus, du bist wertvoll und ich glaube das nicht, dann verstärke ich damit die emotionale Dissonanz. Und jetzt zeigen Studien, Affirmationen wirken, aber nur bei denen, die es gar nicht brauchen. Die sie glauben.
1: Genau. Ja, das heißt also, ich stresse mich. Ich stresse mich damit im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mir jeden Tag sage, wie, liebe ich, wie, wie sehr ich mich liebe, und ich liebe mich aber gar nicht.
0: Exakt, ja, weil der Selbstwert sinkt dadurch. Und das zeigen die Studien trotzdem, wird das immer noch als Tipp mitgegeben. Und weißt du, das Fatale finde ich, ich erlebe dann Menschen, die wirklich hoch motiviert sind, sich jeden Tag 30 Minuten Selbstaffirmationen gönnen ähm, und im Ergebnis sinkt der Selbstwert. Weil Glaubenssätze sind Gedanken, die eine emotionale Resonanz erzeugen. Gedanken, die eine emotionale Dissonanz erzeugen, sind Zweifel. Und deswegen ist mein Tipp, direkt mit den Emotionen zu arbeiten. Und das machen wir sowohl bei MESOS als auch bei m -Trace. Wir gehen an die Emotionen, um die Emotion zu lösen, um emotional Ressourcen zu spüren und dann entstehen die Gedanken von ganz alleine.
1: Ich finde Glaubenssätze immer nur dann ganz spannend, wenn sie hilfreich sind bei der Suche nach der eigentlich darunterliegenden Emotion. Ja, exakt. Wenn man also Menschen hat, die noch nicht so richtig wissen, was die Emotion eigentlich ist und sie denken vielleicht an irgendeine Situation, dann an irgendeinen Glaubenssatz, und dann kann man nach dem Glaubenssatz gehen und dann gucken, okay, aber was macht denn dieser genau. Glaubenssatz jetzt ja, mit dir?
0: Bin voll dabei.
1: Dann finde ich sie super spannend, aber ja. eher als äh, analyse sozusagen. Ja, genau. Ähm, und nicht als kann ich halt mal irgendwie auflösen. Ich sage mir jetzt exakt das Gegenteil dazu, jeden Morgen fünfmal und dann hat sich die Sache erledigt.
0: Genau. Weißt also, du, das finde ich ganz wichtig. Also da bin ich voll dabei. Wenn ich das mal als Bild aufmache, dann sind Glaubenssätze die Pflanzen, die auf einem gewissen Boden wachsen. Und wenn ich mich mit Pflanzen auskenne, dann kann ich aufgrund der Pflanzen auf den Boden schließen. Hm. Aber wenn da immer wieder Unkraut wächst und eine bestimmte Pflanze nicht wächst, dann sollte ich mir Gedanken machen, wie ist der Boden beschaffen, damit es da nicht wachsen kann oder eben wächst. Und dann würde ich an den Boden rangehen und gucken, dass ich die Nährstoffdichte im Boden zum Beispiel erhöhe. Das heißt, die richtigen Emotionen im Leben kultiviere.
1: Wie kriege ich es denn hin, wenn ich jetzt, und ich glaube, dass ähm, in meiner Generation, unserer Generation sehr, sehr viele Menschen genauso erzogen wurden, wie wir es vorhin als Beispiel genannt haben. Also ein Indianer kennt keinen Schmerz, hör auf zu heulen, stell dich nicht so an. Ähm, wenn du irgendwie wütend warst und deine Eltern mit deinem Wutanfall nicht zurechtkamen, wurdest du irgendwie eingesperrt. Also du hast sehr schnell gelernt. Emotionen zeigen, die jenseits von Freude sind, äh, ist eine ganz schlechte Idee. Wird ja. nicht gemocht, ich werde nicht geliebt, wird bestraft. Wenn ich jetzt so durch mein Leben gehe und ich mache das ja unterbewusst weiter, weil ich habe das als Kind so gelernt, heißt also, ich ärgere mich nicht richtig oder versuche es irgendwie zu unterdrücken, weil Wut fühlt sich jetzt auch nicht unbedingt super an oder ich habe auch gar keinen richtigen Zugang zu meinen Emotionen und kriegs sie überhaupt nicht hin, die richtig zu deuten oder zu durchleben. Wie komme ich denn wieder an den Punkt, dass ich damit gesund umgehen kann?
0: Also viel fängt mit der inneren Haltung an, dass wir erstmal eine Haltung von Saubona kultivieren uns selbst gegenüber, dass wir zum Beispiel merken, hey, ja, ich bin gerade ärgerlich, ich bin gerade traurig, ich habe gerade Angst, ohne zu bewerten. Embrace, finde ich da schön im Englischen, embrace your emotions will heißen, ich nehme meine Emotionen an und gleichzeitig nehme ich mich dabei auch in den Arm, weil hinter einer unangenehmen Emotion steckt ein unerfülltes Bedürfnis was auch gesehen werden möchte. Das ist der erste Punkt. Und was ich dann noch Mit, kann...
1: Mitgefühl. Ich finde Mitgefühl immer ja. so ein... Ich versuche immer, also zumindest gebe ich das immer als Tipp, allen Menschen zu erklären, dass sie so viel Mitgefühl für sich selbst haben sollten, wie sie anderen gegenüber haben. Also wenn jetzt meine beste Freundin kommt oder mein, meine kleine Tochter oder wie auch immer und, und weint und ist ganz, ganz traurig, würde ich niemals sagen, jetzt stell dich mal nicht so an. Du hast ja. ein Dach über dem Kopf, dein Leben ist okay. Halt die Klappe und sei wieder happy. Ähm, sondern ich würde sie umarmen es wäre mir völlig egal, warum die weint, was sie erlebt hat, ich würde sie einfach umarmen und halten und ihr zeigen, dass jemand da ist und würde sie diese Emotionen durchleben lassen, bis sie eben fertig ist. Ja. Das machen die wenigsten Menschen aber mit sich selbst.
0: In der Tat. Vielleicht, weil sie es nicht... Damit hat, ne? ja. Damit auch schon los, ne?
1: ja, vielleicht aufgrund der Kindheit, weil sie es eben gelernt haben, das zu unterdrücken, vielleicht auch, weil sie zu viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben und gelernt haben, dass Traurigsein und Wut ganz, ganz negative Emotionen sind ja. und man sie deswegen nicht haben möchte, wie dem auch sei, gesund ist es auf jeden Fall nicht. Definitiv. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Also Punkt eins war, Sau, Wohner. Genau. Punkt 2
0: Alles anzunehmen, was kommt. Okay. Und das Zweite ist, aber das funktioniert eben nur, wenn ich auch in dieser anderen Haltung bin, die Emotionsflexibilität einfach zu trainieren. Und dazu haben wir, wir haben eine eigene Forschungsabteilung bei uns in der Akademie und wir haben mehrere Monate lang Studien zu verschiedenen Emotionen gesammelt, ähm, mittlerweile, boah, das sind nicht mehr, mehr Monate, also ich habe alleine ähm, an meinem, meiner letzten Erscheinung äh, die Mimikas und Profibox, wo ich alles zu Körpersprache, aber auch Emotionen und Persönlichkeit zusammengefasst habe, äh, alleine daran habe ich drei Jahre geschrieben und wir haben drei Jahre alle Studien zusammengetragen dazu. Ähm, und wir haben ähm, uns die Frage gestellt, welche angenehmen Emotionen haben einen besonders großen Impact auf die jeweiligen Grundmotive, die wir uns angeschaut haben und erlauben uns, auch einen Zugang zu kriegen zu diesem Feld. Und jedes Feld, jedes, vier, jedes dieser vier Felder hat einen sogenannten Hauptgenerator, der dieses Feld mit Energie versorgt. Und das mündet in das sogenannte MeSource Meeting. Mi-Source Meeting heißt, ich mache das jeden Tag mit mir selbst oder mit meiner Familie oder mit meinem Partner, meiner Partnerin. Das sind fünf Fragen, die ich mir jeden Abend stelle. Und die erste Frage, und damit kommen wir zum Hauptgenerator im Feld Durchsetzung Einfluss, das ist die Frage, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Wichtig ist durch das Handeln erreicht und nicht durch meine Identität. Das ist der Unterschied der mhm. Forschung zwischen authentischem Stolz und hubristischem. Stolz, der mit Narzissmus übrigens korreliert. Authentischer Stolz heißt, ich habe eine Prüfung bestanden und ich erkläre mir den Erfolg dadurch, dass ich gelernt habe. Hubristischer Stolz identitätsbezogen heißt, ich erkläre mir den Prüfungserfolg dadurch, weil ich so intelligent bin. Und natürlich nachvollziehbar, das eine, kann ich nicht beeinflussen. Das Letzte, das korreliert mit Narzissmus. Das andere mit positivem Selbstwert. Also ich frage mich, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Denke an einen konkreten Moment, spüre die Emotionen im Körper und dann spüre ich sie einfach für 15 Sekunden.
1: Also, das ich muss sie mir auch nicht aufschreiben, darüber Tagebuch führen, sondern es geht darum, diese Emotionen zu durchfühlen.
0: Genau, also man hm. kann es aufschreiben, aber ich sage mal, wenn ich es dann nur aufschreibe, ohne es zu spüren, macht es auch wieder keinen Sinn und deswegen sage ich immer, ähm, am besten einfach nur fühlen. Ja? Wir machen das parallel. Wir haben das so ein spezielles missos Kraftbuch, wo Dinge dann aufgeschrieben werden. Aber es reicht völlig aus, wenn man sich die Frage stellt, weil es geht ja darum, die Emotionen im eigenen Erleben zu kultivieren. Mhm. So, also, was habe ich durch mein Handel erreicht, worauf ich stolz bin? Die zweite Frage ist, jetzt kommen wir ins Feld Ordnung, Stabilität. Also ich gehe im Uhrzeigersinn jetzt durch die Motive, ist die Frage, wo habe ich mich heute sicher gefühlt oder einfach nur entspannt? Entspannung, Sicherheit, das sind die beiden Hauptgeneratoren im Ordnungsstabilitätsfeld. So, das heißt, ich denke jetzt an einen Moment, wo ich mich einfach entspannt habe. Und das klingt jetzt so banal, aber manche Menschen sagen dann, boah, ich habe mich heute gar nicht entspannen können, war so viel los. Wo habe ich mich entspannt? Und wenn es nur ganz kurz war. Jetzt gehe ich 15 Sekunden einfach in die Entspannung. Ich sage mal, den Körper über diese Emotionen informieren in dem Moment. Ja, im, im, Im Wort Emotion steckt ja das Wort Motion, Bewegung. Das heißt, ich merke, wie die Schultern runtergehen, wie die Spannung sich ein Stück löst, spüre 15 Sekunden einfach Entspannung. Nächste Frage, wofür bin ich dankbar? Das ist jetzt das Feld Harmonie, Geborgenheit. Wofür bin ich dankbar? Die Dankbarkeit 15 Sekunden spüren. Dann geht's weiter ins Feld Inspiration, Leichtigkeit. Hier ist die Frage, wo ist mir heute ein Wunder begegnet, wo habe ich Ehrfurcht gespürt? Ehrfurcht ist sowas wie ein positives Staunen. ja Und ich sage jetzt bewusst positiv im Sinne von angenehm erlebtem Staunen. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Trigger für Erfurcht. Erfurcht ist eine wahnsinnig spannende Emotion. Erfurcht ähm, senkt die Entzündungswerte zum Beispiel wie keine andere Emotion. Erfurcht öffnet uns fürs Leben, für die Wunder dieser Welt. Lässt uns übrigens auch liberaler sein. Ähm, und da gibt es verschiedene Trigger. Also Schönheit ist eine Sache, eine schöne Landschaft für mich zum Beispiel, wenn ich vom Wallberg auf den Tegernsee gucke, das nächste ist Meisterschaft, wenn ich jemanden sehe, der eine bestimmte Fähigkeit besonders gemeistert hat oder auch die Schönheit des Charakters sehe, eine tugendbasierte Ehrfurcht, also Mitgefühl, Weisheit bei anderen erlebe. Und um das ein bisschen zu strukturieren, weil da haben die meisten Probleme, damit was anzufangen am Anfang, wir haben ein Akronym entwickelt, das nennt sich Awesoms, also von Awesome aus dem Englischen Awesoms, und das S-O-M-E-S -E hinten ist ein Akronym. S für die fünf kulturübergreifenden Trigger für Ehrfurcht. S steht für schönheitsbasierte Ehrfurcht, also der Blick zum Beispiel auf die Landschaft. O steht für Obskurität, das hatten wir noch nicht, übernatürlichkeitsbasierte Ehrfurcht. Ich sehe einen Magier, der was Tolles macht oder Polarlichter. Ne? Polarlichter sind so ein Zwischending aus Schönheit und Übernatürlichkeit. M steht für meisterschaftsbasiert, das hatten wir schon, fähigkeitsbasierte Ehrfurcht. Eine Beyoncé, die auf die Bühne kommt in ihrer Präsenz zum Beispiel oder Akrobaten im Zirkus. E steht für erschaudernde Ehrfurcht, das ist furchtbasierte Ehrfurcht, Naturgewalten, Blitzgewitter. Ja, wenn wir alle mal daran denken, im Bett zu liegen, draußen ist es dunkel, man ist eingekuschelt und es blitzt und donnert. Das kann Ehrfurcht erzeugen. Und dann haben wir noch das S für Stärken des Charakters, das ist die tugendbasierte Ehrfurcht, Awesome. So, und jetzt frage ich mich, wo habe ich das heute erlebt, Spür die Erfurcht, 15 Sekunden und jetzt kommt die fünfte Frage und die erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind auf dieser Welt, sondern dass es noch andere Menschen gibt und das ist die Frage, wem habe ich heute eine Freude gemacht und das nenne ich Positivitätsresonanz. Das heißt, das angenehme Mitschwingen mit den angenehmen Gefühlen anderer Menschen, Gibt es übrigens im Buddhismus auch, das, ne, das ist eine der vier unermesslichen Geisteshaltungen, nennt sich in Pali Mudita mit Freude. Ich freue mich einfach mit anderen mit. Ich denke daran, oh ja, Mensch, mir habe ich eine Freude gemacht, stimmt. Und dann spüre ich die Freude der anderen Person, wie sie bei mir ankommt, auch für 15 Sekunden. So, das sind jetzt 5 mal 15 Sekunden. Kann man für sich selber machen oder übrigens auch mit der Familie. Großartige Übung. Ja, wir machen das regelmäßig abends mit unseren Kindern. Jeder beantwortet die Frage und dann spüren wir alle 15 Sekunden diese Emotion. Dann geht es zur nächsten Frage. Und was jetzt passiert ist, da wird jeder merken, ja, auf manche Fragen habe ich nicht gleich eine Antwort. Ja, also, manche haben Schwierigkeiten auf Stolz zu antworten, manche haben Schwierigkeiten bei Dankbarkeit. Wenn wir das aber regelmäßig machen, dann wirst du merken, wie für jedes Feld der Zugang leichter wird und damit schaffen wir uns den Zugang in diese vier Motivfelder. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ähm, Menschen, die selten Ärger spüren, auch seltener Stolz spüren. Das heißt, wenn ich Stolz stärke, stärke ich den Zugang in dieses Feld Durchsetzung Einfluss. Und damit balanciere ich die komplette Persönlichkeit aus und mache eben nicht den Fehler, dass ich zum Beispiel entweder typische Motivationsseminare, Durchsetzung, Einfluss, Inspiration, Leichtigkeit überbetone, dann fehlt mir die Bodenhaftung. Ich mache aber auch nicht den Fehler, dass ich nur sowas wie Dankbarkeit und Entspannung im Leben betone oder Mitgefühl, weil es braucht auch Stolz und es braucht auch Ehrfurcht. Ja, wir haben, und da kann man jetzt ganz verschiedene Faktoren zuordnen, nimm mal alleine das Thema Spiritualität, das findest du im Bereich von Ehrfurcht, weil Ehrfurcht öffnet uns auch nach oben. Hier reden ich rede von der sogenannten vertikalen Selbsttranszendenz. Während Dankbarkeit die horizontale Selbsttranszendenz ist, ich überwinde mein Ich horizontal, ich öffne mich für andere Menschen. Also ich könnte dich jetzt eine Stunde mindestens, wenn nicht gar den ganzen Tag ähm, zu Texten mit Studien zu diesen fünf Superressourcen: Stolz, Entspannung, Dankbarkeit, Ehrfurcht, Positivitätsresonanz. Der Wahnsinn. Du
1: sehr gerne machen. Das darfst du sehr gerne machen. Das
0: ist der Hammer. Depressionen, gehen runter, Selbstakzeptanz nimmt zu, Selbstkritik nimmt ab. Narzissmus geht runter, wir fangen an, uns ausbalancierter wahrzunehmen. Ehrfurcht senkt zum Beispiel Selbstzweifel, stärker, steigert unser Selbstvertrauen.
1: Kann es, kann es sein, dass es, dass es auch achtsamer macht? Weil ja. ich glaube, dass ein, ein großer Punkt ist, dass man, wenn man sich damit nicht regelmäßig beschäftigt, ich mache ähnliche Übungen, nicht die gleichen, nicht exakt die gleichen Fragen, aber mir ist aufgefallen, seitdem ich mir vor ein paar Jahren angefangen habe, abends eben ähnliche Fragen zu stellen, dass ich achtsamer durch den Tag gehe. Also, dass mir Kleinigkeiten auffallen, dass ich überhaupt realisiere, wann ich jemandem eine Freude mache und das viel mehr genießen kann, weil sonst hätte ich das, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Ja, Also, definitiv. Ich, ich glaube, das macht auch den Tag über achtsamer. Nicht nur, dass es mir abends ja. leichter fällt, aufzuschreiben oder nochmal reinzufühlen, was ich erlebt habe, sondern auch, dass ich es anders wahrnehme. Wenn es passiert. Ja.
0: Ist auch unsere Erfahrung. Also wir haben, ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Teilnehmern mittlerweile dieses Mieshaus-Meeting mitgegeben. Ähm, und die Erfahrung ist auch, dass, was wir dazu auch immer sagen, ist übernimm die Verantwortung, jede Frage abends beantworten zu können. Und dann fängst du nämlich irgendwann an, wenn du weißt, abends willst du die Frage ja beantworten, dass du am Tag zum Beispiel mehr auf Wunder achtest. Dir fallen ja. die kleinen Stolz- und Ehrfurchts-Dankbarkeits- und Spannungsmomente am Tag mehr auf. Und dadurch steigt die Achtsamkeit und damit sind wir einfach balancierter. Weil ich sage mal so, wenn wir den Kontakt zu Stolz, Entspannung, Dankbarkeit, Ehrfurcht und Positivitätsresonanz haben, in jedem Moment, dann sind wir voll in unserer Mitte. Wenn wir nicht in unserer Mitte sind, verlieren wir den Kontakt zu einer dieser Superressourcen, wie wir es nennen. Da kann jeder für sich darauf achten. In dem Moment, wo wir in Kontakt mit Stolz, Dankbarkeit, Entspannung, Ehrfurcht und Positivitätsresonanz sind, sind wir in Balance. In dem Moment, wo wir aus der Balance kommen, fehlt uns der Zugang zu einer dieser super -Ressourcen.
1: Es ist so spannend. Diese Übungen oder diese Fragen stelle ich mir aber nicht als als, als ähm, Medizin gegen schlechte Emotionen. Also wenn ich gerade stinksauer bin oder ich bin todtraurig, dann setze ich mich nicht absichtlich hin und beantworte diese Fragen, um bessere Laune zu bekommen und meine Trauer zu unterdrücken, sondern ich mache das neutral einfach, bevor ich schlafen gehe.
0: Ja, genau. Ganz neutral. Also du kannst die Emotion natürlich auch für eine Regulation benutzen. Die spannende Frage ist immer, ähm, wenn ich eine bestimmte Emotion erlebe, wie zum Beispiel Trauer, ist sie funktional oder dysfunktional? Weil jede Emotion hat einen, ich nenne das Emotionsdreiklang. Ich bleibe mal, weil wir darüber vorhin schon geredet haben, beim Thema Ärger. Jede Emotion hat einen Dreiklang aus Triggerfunktion und Bedürfnis. Der Trigger der Emotionen ist immer kulturübergreifend und dann natürlich ganz individuell auszugestalten, je nach Person. Also Beispiel, der Trigger von Ärger ist ein Zielhindernis, eine Wertverletzung oder ein Unrecht. Also wir, wir empfinden zum Beispiel den Stau als Zielhindernis. Jetzt aktiviert das Ärger. Die Funktion von Ärger ist die Beseitigung des Hindernisses. Das heißt, bei Ärger steigt zum Beispiel die Muskelkraft. Dazu gibt es Studien, bei Trauer sinkt die Muskelkraft. Bei Trauer geht es um Annahme. Funktion, Ziel, Hindernis, beseitigen. Das Bedürfnis hinter Ärger ist Selbstwirksamkeit. Wenn ich jetzt eine funktionale Ärger, einen funktionalen Ärger erlebe, greift der Trigger, aktiviert das Handlungsprogramm, Hindernisbeseitigung. Ich beseitige das Hindernis und fühle mich wieder selbstwirksam. Wenn allerdings der Ärger dysfunktional ist, dann blockiert die Funktion. Das heißt, ich komme nicht in die Bedürfniserfüllung, ich komme nicht in die Selbstwirksamkeit. Und jetzt habe ich eine dysfunktionale Emotion, die im System blockiert und dann darf ich irgendwas tun, um wieder in die Regulation und damit wieder ins Gleichgewicht zu kommen, weil die Emotion quasi die rotiert an der Stelle und kommt nicht ins Bedürfnis. Und so, Das kann man jetzt für jede Emotion durchspielen. Ja? Ich nehme mal, nehm mal Angst noch als weiteres Beispiel, Trägerfunktion, Bedürfnis. Jeder macht gedanklich mal mit. Was ist der Träger von Ärger? Äh, von Angst? Was löst Angst aus? Und es ist bei Angst, kulturübergreifend, die empfundene Bedrohung des körperlichen oder psychischen Wohlbefindens. Wir denken an eine Prüfung, denken, oh Gott, da könnte ich durchfliegen. Ja, Und die gute Nachricht ist hier, wenn ich Angst spüre, ist da auch noch Hoffnung. Weil wenn keine Hoffnung da wäre, wäre ich in der Resignation, aber nicht in der Angst. Solange ich Angst spüre, ist noch Hoffnung da, dass es irgendwie gut ausgehen könnte.
1: Das also finde ich, ich denke, mal einen schönen Hinweis. Gerade für alle, die lange ähm, unter Ängsten leiden. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute zuhören mit Angststörungen, äh, Panikattacken, äh, Dinge in die Richtung. Und diese doch sehr positive Ansicht auf Angst... Finde ich gerade ganz schön, weil ich persönlich äh, versuche auch immer zu erklären, dass Angst ja eigentlich erstmal ein Lebensretter ist. Ne? Wir brauchen ja Angst. Hätten wir keine Angst, wären wir alle tot in zwei Tagen. Exakt. Ähm, deswegen ist Angst erstmal was Tolles, ähm, aber die Perspektive, die kannte ich noch nicht. Ich glaube, die ist auch sehr, sehr tröstend, finde ich. Das macht die Angst irgendwie ein bisschen sympathischer.
0: Ja, und das macht die Angst auch zu einem echt wertvollen Begleiter für uns, ne? weil die Angst sagt, sei vorsichtig. Also Trigger, empfundene Bedrohung des körperlichen, psychischen Wohlbefindens. Wir bleiben mal bei der Idee Prüfung. Oh Gott, ich könnte durchfallen. Die Funktion von Angst ist die Bedrohung entweder komplett zu vermeiden oder zumindest den erwarteten Schaden zu reduzieren. Wenn die Angst angemessen ist, dann werde ich anfangen zu lernen, bis ich, jetzt kommt das Bedürfnis, Sicherhand, mich sicher fühle. Wenn die Angst aber so stark ist, dass sie blockiert und dysfunktional wird, dann kann ich nichts mehr tun und dann rotiere ich quasi innerlich, mein System läuft heiß und ich komme nicht in die Sicherheit. Und dann habe ich eine dysfunktionale Angst und dann brauche ich entweder gute Selbstcoaching-Techniken oder einen guten Coach, der mir hilft, aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Da setzen wir mit MeSource an, da setzen wir mit M-Trace an um quasi Menschen zu helfen, aus der dysfunktionalen Emotion in die funktionale Emotion wiederzukommen, weil dann reguliert sich das System von alleine. Das heißt, unser System, unser emotionales System hat manchmal so einen Kolbenfresser quasi. Ne? Das hängt sich fest wie so eine Schallplatte, die immer wieder mit der gleichen Spur läuft. Und dann braucht unser System an der Stelle einen kleinen Schubser um wieder in die Spur zu kommen, um sich selber zu regulieren. Also wir unterstützen nur den Regulationsprozess und dafür kann ich diese Superressourcen auch benutzen, indem ich einfach, und das ist jetzt das Einfachste, wenn Angst zum Beispiel da ist, sind wir auf der Achse des situativen Status. Angst liegt im Feld Ordnung Stabilität. Das heißt, wir haben einmal die Ressource Entspannung Sicherheit und auf der gegenüberliegenden Seite die Ressource Erfurcht. Und was ich jetzt mache, ist, ich verbinde mich zunächst mal mit Entspannung und Sicherheit. Und dann verbinde ich mich mit der Emotion von Ehrfurcht. Dann denke ich wieder an das, was mir Angst macht. Dann verbinde ich mich wieder mit Entspannung, mit Ehrfurcht. Und diesen Pendelprozess wiederhole ich ein paar Mal. Ja, und dann werde ich merken, wie sich innerhalb kürzester Zeit, Achtung, die dysfunktionale Angst in eine bewältigbare Angst verwandelt, vielleicht sogar in eine Entspannung. Ich komme auf jeden Fall wieder ins Handeln. Und das ist der entscheidende Punkt. Mein emotionales System kommt wieder in Bewegung.
1: Es ist unheimlich spannend, welche, welche neuen Einblicke auch auf diese ganze Emotionsthematik kommt. Wenn ich denn jetzt... Ähm mit meinen, mit meinen Symptomen quatsch, mit meinen Emotionen die ganze Zeit nicht so wirklich gut umgegangen bin, weil ich wollte die ganzen Schlechten nicht haben. Vielleicht habe ich auch gar keinen wirklichen Zugang dazu, überhaupt zu wissen, was ich wann wie fühle. Und ich unterdrücke sehr viel. Mhm. Was macht das deiner Meinung nach mit der Gesundheit?
0: Ähm, also damit werden wir so ein bisschen bei der Studie auch, was wir vorhin besprochen haben zum Thema emotionale Ausdrucksflexibilität. Da haben wir nur einen Punkt aufgegriffen vorhin, dass das eine, das war die Emotionsflexibilität, was die Forscher damals bei dieser Studie mit 9-11 auch untersucht haben, war, inwiefern können die Emotionen auch ausgedrückt werden nach außen. Und da war beides wichtig, es ausdrücken können, aber in bestimmten Momenten es auch regulieren zu können, um es zu unterdrücken. Aber nicht auf Dauer, sondern nur mal kurzfristig vielleicht. Also eine Fähigkeit, Emotionen rauszulassen, aber auch drin zu lassen und nicht bei jeder Kleinigkeit quasi gleich alles rauszulassen, so Und wenn ich das auf Dauer, wenn ich eine Emotion auf Dauer unterdrücke, dann blockiert das dieses eine Bedürfnis. Also, wenn wir jetzt mal eine, eine, einen Ärger nehmen, das würde dann, wenn ich das ständig unterdrücke, nicht zulasse dazu führen, dass mein Feld nach Durchsetzung Einfluss verkümmert. Wenn ich Trauer ständig unterdrücke, dann sind wir im Bereich Harmonie-Geborgenheit. Ähm, dann verliere ich nicht nur den Zugang zu mir, sondern auch zu anderen. Also die Emotion ist ein wichtiger Signalgeber für dieses Bedürfnisfeld, aber beinhaltet auch die Lösungsenergie. Das heißt, ich schneide mich ab von meiner eigenen Kraft, wenn ich diese Emotionen nicht zulasse.
1: Was ist denn, wenn ich es genau andersrum mache? Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sehr lange in einer Emotion bleiben. Also die sind einfach per se jeden Tag unheimlich wütend und haben Ärger. So kleine Grumpy Cats. Da ist ja die Emotion den kompletten Tag da. Jetzt ist das natürlich immer wieder neu produziert, die Emotion, weil eigentlich dauert das ja jetzt rein biochemisch gesehen zumindest nicht so lange, bis so eine Emotion einmal durch ist. Aber ist ja selbst produziert immer wieder.
0: Genau. Da sind wir bei den Gedankenspiralen übrigens. Ja, da bin ich wieder bei den Gedanken, weil ich denke den Gedanken ständig wieder und halte dadurch die Emotion aufrecht.
1: Hm. Ich bin also fünf Jahre lang total wütend, stinksauer und habe jeden Tag unheimlich schlechte Laune. Wenn man jetzt betrachtet, dass du ja vorhin schon gesagt hast, was da biochemisch passiert. Also, dass Botenstoffe ausgeschüttet werden. Wir hatten es von, von ähm, Happy-Botenstoffen und Oxytocin, aber eben auch Dinge wie Cortisol, Adrenalin, ähm, Testosteron etc. pp. Das heißt, da passiert ja biochemisch auch was im Körper. Was kann das denn machen, wenn ich zu lange diese Stresshormone durch meine Emotionen ausschütte? Also kann ich mich rein emotional durch die, durch die emotionale Aktivierung dieser Botenstoffe krank machen?
0: Definitiv. Also ich würde sogar sagen, nur so. Ja, wenn wir jetzt mal bestimmte äh, bitte physischen Einflüsse vergessen, aber letztendlich ist es nie das Ereignis selbst, sondern unsere innere Reaktion auf dieses Ereignis, was entscheidet, was es mit uns macht. Ähm, und der Punkt an der Stelle ist, und das ist jetzt die entscheidende Frage, was ist der emotionale Nährboden, damit sind wir wieder beim Ursprung, für diese Gedankenspiralen? Ja, welche emotionale Superressource würde mir helfen, da ins Gleichgewicht zu kommen? Also ich sage mal bei Ärger meditiere mal ein bisschen auf Dankbarkeit. Und dann frag dich nochmal, was jetzt mit dem Ärger ist. Und der wichtigste Punkt an der Stelle ist, Verzeihen heißt nicht, dass der andere Recht hat. Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Wenn ich Wut festhalte und mir bewusst werde, Wut festzuhalten, anderen nicht zu verzeihen, ist, als wenn ich selber Gift schlucke und darauf warte, dass der andere stirbt. Das ist bewusst, das
1: war ein sehr schönes Beispiel.
0: Wie, bitte in Anführungsstrichen, dämlich das eigentlich ist. Aber das hilft natürlich nicht, weil wenn ich jetzt, da habe ich jetzt noch ein Problem, wenn ich denke, oh Gott, jetzt ist mein Ärger auch nur schlecht für mich, oh Gott. Ja, jetzt habe ich schon zwei Probleme. Ich ärgere mich und denke auch noch, mein Ärger ist schlecht und schäme mich vielleicht auch noch für den Ärger. Also da einfach den Ärger annehmen und sich fragen, okay, was hilft dir? Und ähm, es gibt ein Bedürfnis darunter. Und jetzt hängt es so ein bisschen davon ab, ist Ärger durch die Verletzung von Durchsetzung Einfluss zustande gekommen? Oder ist Ärger eine Abwehremotion und dahinter liegt eigentlich Trauer? Und das machen auch viele Menschen. Die wollen diese Schwäche nicht zulassen und gehen in eine Emotion, die sie erstmal stärker macht. Ja, und ich spüre, ich traue, ich bin verletzt und gehe in den Ärger. Und damit muss ich mich so ein bisschen beschäftigen. Und deswegen, Isabel, ist mein Tipp, einfach an diese Sache denken, das vollständige Misos Me meeting machen und in Kontakt mit all diesen Emotionen Stolz, Entspannung, Dankbarkeit, Ehrfurcht und Positivitätsresonanz nochmal an dieses Ereignis denken. 10 mhm. Sekunden, 15 Sekunden, versuchen den Stress wieder zu aktivieren. Das komplette Mieshaus-Meeting wieder machen, für 15 Sekunden jeweils wieder 20 Sekunden an dieses Stressereignis denken. Und das ein paar Mal wiederholen, und dann werdet äh, ihr merken, ähm, wie sich diese Emotion ein Stück weit löst und das innere System wieder in Bewegung kommt. Weil Emotionen wollen uns in Bewegung setzen. Und wenn ich jeden Tag immer wieder die gleiche Emotion spüre, unangenehmer Art, dann ist das ein wichtiger Signalgeber, mit dem ich mich beschäftigen darf. Und die Frage bei Ärger ist ja, was kann ich tun, um wieder handlungsfähig zu sein? Measource-Meeting machen, an die Sache denken, sich die Frage stellen, was kann ich tun, um wieder handlungsfähig zu sein? Oder ich sage mal, bei Angst, was kann ich tun, um mich wieder sicher zu fühlen? Und meine Erfahrung ist, ja, und das jetzt nur mal als Selbstcoach natürlich technik dieses misos meeting und immer wieder ähm, an dieses Ereignis denken, dann löst sich das irgendwann und dann kommen von alleine Ideen, was ich jetzt tun kann. Und jetzt fange ich an, die Emotionen wieder in ein Handeln umzusetzen und dann darf sie sich lösen.
1: Das ist äh, super spannend, weil einfach so viele Menschen davon betroffen sind, dass sie ein und die gleiche Emotionen oder eigentlich ist es dann schon fast keine Emotion mehr, sondern eine Eigenschaft irgendwann, ähm, über Jahre mit sich tragen und es eben nicht hinkriegen, das irgendwie abzubauen. Und ich das Gefühl habe, und ich glaube, das ähm, ist neurologisch auch einwandfrei nachweisbar, dass deine Zündschnur auch irgendwann kürzer wird. Das heißt, ja. wenn du jemand bist, der sowieso schon von Grund auf Ärger verspürt und wütend ist, Wegen einem Ereignis von vor fünf Jahren, was du aber trotzdem jeden Tag irgendwie wieder reproduzierst und du machst das fünf Jahre lang, dann wird deine Zündschnur natürlich viel kürzer. Wenn du dann noch im Stau stehst oder dein Chef war doof zu dir an einem Tag oder, weiß ich nicht, deine Frau, dein Mann äh, haben irgendwas gesagt, was dir nicht gepasst hat, dann wird die Zündschnur immer und immer immer kürzer und du wirst immer und immer wütender. Also, ne, und das macht die ganze Sache ja nach ein paar Jahren auch nicht mehr viel besser, sondern ja, eher noch schwieriger, kann. aus dieser Wutspirale irgendwann wieder rauszukommen.
0: Definitiv. Wir haben ja einmal die Kumulation natürlich der Emotionen. Die staunen sich an, die sammeln sich. Ja, Der Körper ist gestresst. Klar, dadurch werde ich noch sensibler. Mein, meine Amygdala, mein Bedrohungsdetektor reagiert viel schneller. Und der nächste Punkt ist, wir haben im limbischen System auch die sogenannten Basalganglien. Die Basalganglien sind, ist, ist, ist das Netzwerk im Kopf, was für Gewohnheiten zuständig ist. Wir haben Denkgewohnheiten, Handlungsgewohnheiten und Fügewohnheiten. Das heißt, wir haben Mehrere Schleifensysteme in den Basalganglien. Und jetzt ist es so, dass wir Fühl-, Handlungs- und Denkgewohnheiten haben und das, was wir jeden Tag tun, brennt sich natürlich ein. Und deswegen ist der erste Ausstieg aus, aus einer bestimmten Spirale, das eigene emotionale System zu erweitern, neue Möglichkeiten aufzumachen. Und es ist der Wahnsinn, welche Erfahrungen wir zum Beispiel mit diesen fünf Fragen gesammelt haben, wie Menschen, wenn sie das einfach mal vier Wochen regelmäßig machen für sich, auf einmal innerlich flexibler werden und die Gewohnheiten anfangen, sich zu verändern. Weil du auf einmal einen Zugang hast zu einem Feld, was dir vorher gefehlt hat oder was schwerer war. Und du merkst auf einmal, wow, nur durch diese fünf Fragen verändert sich mein Umgang mit Ärger. Ich reagiere auf einmal in der Situation gar nicht mehr mit Ärger, sondern ich merke auf einmal, wie ich ruhiger werde. Und das ist total spannend. Also der Schlüssel liegt in der inneren Flexibilität und in unserer Fähigkeit, unsere Bedürfnisse auszubalancieren.
1: Es ist so schön. Und du hattest ja gerade auch nochmal gesagt, das blockiert, also das bleibt stecken irgendwann, solche, solche Emotionen. Und es gibt eine Dame, deren Namen ich mir nie merken kann, eine Harvard-Professorin, die mal ein Buch darüber geschrieben hat, wie tatsächlich Emotionen, beziehungsweise die Biochemie dieser Emotionen, im Körper stecken bleiben, wenn wir sie nicht durchfühlen. Also wenn wir sie nicht erleben wollen, wenn wir sie direkt ablehnen und sozusagen diesen Fluss einmal unterbrechen, dann bleibt das stecken und kann sich im Gewebe platzieren und da tatsächlich für Entzündungen, Gewebsveränderungen etc. pp. sorgen. Das fand ich auch so spannend im Bezug nochmal auf, wie Emotionen auch tatsächlich körperlich irgendwann ein Problem darstellen können, weil den meisten Menschen ja der Zusammenhang fehlt zwischen was ich denke und was ich fühle und was in meinem Körper vorgeht. Ja. Und ich glaube, spätestens seit diesen Studien, die auch die Frau gemacht hat, und diesen diesen Versuchen, ist eigentlich klar, dass es diesen Unterschied ja nicht gibt. Und das ist ja auch das, was du ähm, in, in, in diesem ähm, Interview so schön äh, klargestellt hast. Das hängt halt alles zusammen. Richtig. Und wenn ich dich von richtig verstanden habe, sagst du sogar, es gibt, glaube ich, keine Krankheit, außer wenn es irgendwelche tatsächlich äußeren Einflüsse sind, Autounfall. Hat mir ein Messer ins Bein gehauen oder sowas.
0: Und dann klar, auch wenn wir an so Den Dinge denken wie Krebs und so weiter, ne? ja, dann ist natürlich klar, ähm, dass da, bitte ist immer ein Zusammenspiel, da würde ich nicht sagen, es ist alles auf die Emotionen zurückzuführen. Ähm, die Frage ist aber natürlich immer, was tut das mit mir, was macht das mit mir, wie gehe ich letztendlich damit um? Ähm, und bitte, es gibt Sachen, die sind schwere Schicksalsschläge, ja, ich finde es ist da auch die falsche Botschaft zu sagen, äh, nimm es doch einfach locker. Na, darum geht es auch nicht. Ähm, aber Fakt ist eins, dass, wenn wir so in die Gesellschaft gucken, ähm, dass nehm, nehm auch Corona, dass das, was die Menschen wirklich krank macht an der Stelle, bitte neben Corona ist natürlich auch die Angst. Ja, ist auch die Langeweile, ist die erlebte Einschränkung, ist die mangelnde Transparenz, die man vielleicht hat, wo man sagt, oh Gott, wie geht es weiter? Ich kann nicht sehen, wie es weitergeht. Das schürt wieder die Angst. Und ähm, deswegen gibt es ja jetzt auch schon Studien, was Corona eigentlich mit uns macht, äh, auch psychisch, was das Thema Angststörung, was das Thema Depression angeht. Ja, und deswegen äh, finde ich, die emotionale Seite wird häufig übersehen. Wir werden manchmal sehr reduziert auf das Körperliche und deswegen würde ich das Körperliche ergänzen durch das Emotional und sich bewusst werden, dass beides immer ein System ist. Die Emotionen beeinflussen den Körper. Der beeinflusst natürlich umgekehrt auch wieder die Emotionen. Aber es ist viel, viel hängt davon ab, wie letztendlich wir auf Dinge reagieren, die uns im Leben passieren. Und der entscheidende Punkt ist, und da bin ich dann bei dem übergeordneten Nenner, ähm, sind meine Bedürfnisse noch erfüllt? Fühle ich mich emotional noch im Gleichgewicht und gesund?
1: Ich glaube, ähm, aus meiner persönlichen Sicht ähm, ist das, was krank macht, zu viele Stressoren für den Körper. Ich erkläre das ja immer ganz gerne so, dass wir alle funktionieren wie ein Handy. Solange der Akku voll ist, alles wunderbar, sind zu viele Apps offen, geht der Akku schnell leer. Ist der Akku leer, sind wir krank. Und die meisten Menschen haben alle möglichen Apps, in Anführungszeichen, also Stressoren auf dem Schirm, die einem eben so beigebracht werden. Super schlechte Ernährung, fünfmal am Tag McDonald's, drei Kilo Schokolade, viel Kaffee, ja. viel Alkohol, rauchen etc. pp. Was man aber nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich nicht eingehend damit beschäftigt, sind eben diese emotionalen Faktoren. Mhm. Und ähm, wie du ja schon ähm, erwähnt hattest vorhin an dieser Burnout-Studie, dass diese emotionale, wie hast du es gesagt, Dissonanz? Dissonanz ähm, mehr Stress verursacht und mehr zu einem Burnout führt als die schlimmen Arbeitszeiten beispielsweise. Und ich oh. glaube, genau das ist es, dass Krankheit immer ein Zusammenspiel ist von diversen Faktoren, aber dadurch, dass wir die emotionalen, psychischen äh, Dinge nie auf dem Schirm haben und ich glaube, in unserer Gesellschaft und in unserem Gesundheitssystem, wenn man das so nennen möchte, ähm, nicht beigebracht bekommen dass das auch was damit zu tun haben kann, ja. dass das dann bei vielen eher der größere Faktor ist. Und das sind dann genau die Menschen, die sagen, ja, aber ich habe doch mein ganzes Leben lang gesund gegessen und ich habe nie geraucht, ich habe nie Alkohol getrunken, ich weiß überhaupt nicht, wo das jetzt herkommt. Ja. Weil eben die andere Seite, also diese ganzen Apps, die auch noch nebenbei gelaufen sind, von frühkindlichen Traumata, Scheidungen, Todesfälle, was auch immer, die sind ja auch noch da und die machen halt auch was im Körper, biochemisch. Definitiv. Okay, wenn wir jetzt also festgehalten haben, es gibt keine positiven und negativen Emotionen. Emotionen haben immer Aufgaben. Es geht immer um Bedürfnisse. Wir haben schon über deine tollen Fragestellungen gesprochen, die man machen kann. Ich hoffe, da hat schon der ein oder andere mitgeschrieben. Ähm, jetzt bietest du ja die verschiedensten Sachen auch in deiner Akademie an. Und so wie ich das vorhin verstanden habe, habt ihr sogar auch eine Praxis dort. Hm. Wie genau... Kann ich denn jetzt, oder mit, also erstens mit welchen Themen kann ich denn zu dir kommen beziehungsweise in die Praxis oder auch zu von dir ausgebildeten äh, Coaches? Und wie arbeitet ihr da? Also wie löst ihr irgendwelche emotionalen Blockaden oder Traumata? Wie, wie macht ihr das da?
0: Also wir müssen jetzt natürlich Coaching von Psychotherapie unterscheiden. Mhm. Man würde daran immer denken, um Psychotherapie, Psychotherapie anzubieten, brauche ich eine Heilerlaubnis wir bilden in der Akademie erstmal schwerpunktmäßig Coaches aus, die zu uns kommen, also Multiplikatoren, die bei uns dann zum Beispiel die MGS-Ausbildung machen, was eine Emotionscoaching-Ausbildung ist. Unabhängig davon haben wir auch eine Praxis für Psychotherapie, ich selbst bin auf Traumatherapie spezialisiert und Angststörungen. Und die, die, ich sag mal, der Übergang zwischen Coaching und Psychotherapie ist natürlich fließend. Ja, deswegen ist es immer ein ganz verantwortungsvoller Umgang für die jetzt, die keine Heilerlaubnis haben. Ähm, und ich sag mal grundlegend, was klassische Themen sind, ich überschreibe das mal mit zwei großen Überschriften. Einmal klare Sicht gefühlte Barriere. Ich merke, ich fühle mich irgendwie blockiert, obwohl es eigentlich keinen Grundrational gibt. Also ich habe Angst vor einer Prüfung obwohl ich genug für die Prüfung gelernt habe. Ich weiß eigentlich alles, was ich wissen muss, aber spüre immer wieder Selbstzweifel. Ähm, klare, sich gefühlte Barriere, also ich habe eine klare Idee, wie ich mich verhalten möchte, tue es aber nicht. Klare, sich gefühlte Barriere, ich habe eine klare Idee, wie ich mich fühlen könnte, fühle mich aber anders. Ähm, und das Nächste ist das Thema biografie Stress. Dinge, die uns im Leben passiert sind, die immer noch ins Jetzt reinstrahlen. Das können Trennungen sein, Kündigungen sein, wo ich merke, da habe ich was erlebt und seitdem... Fühle ich mich irgendwie anders? Das sind die zwei klassischen Themen. Und was wir dann konkret im Coaching machen, um den Stress zu lösen, ist einmal arbeiten wir natürlich viel mit diesen Superressourcen und auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir mit einem Phänomen, was sich bifokale Achtsamkeit nennt. Und das ist letztendlich ein Prinzip, was in ganz, ganz vielen Coaching-Fällen vielen Coaching-Ansätzen ähm, angewendet wird. Ich muss eins dazu sagen, was wir bei Amtress machen, ist, wir arbeiten integrativ. Das heißt, wir gucken, was sind übergeordnete Wirkfaktoren. Es ist keine klassische Methode, wo wir sagen, das ist jetzt genau der Weg, sondern was man lernt, ist, wir haben ein umfassendes Online-Training, was vorbereitet, dann kommt vier Tage Training und danach nochmal ein Online-Training nach dem Präsenztraining. Es geht darum, zu verstehen, was macht emotionale Veränderungen eigentlich möglich? Was lässt Coaching wirken? Und es gibt fünf übergeordnete Wirkfaktoren, die wir uns anschauen und dann verschiedene Tools uns anschauen, um diese Wirkfaktoren aufzuladen. Das ist erstmal so das Framework, mit dem wir unterwegs sind. So Und die konkrete Regulationstechnik, die wir dann einsetzen, basiert auf bifokaler Achtsamkeit. Das heißt, der Klient teilt die Aufmerksamkeit zwischen zwei Punkten. Und ähm, jetzt nehmen wir mal ein ähm, klassisches Beispiel, ich gehe mal zur Prüfungsangst. Jemand kommt, sagt, Mensch Gott, ich habe halt eine Prüfung und wenn ich daran denke, kann ich keinen klaren Gedanken mehr fassen, ich fühle mich total blockiert. Dann heißt das, in dem Moment fährt das Stressnetzwerk hoch im limbischen System. Was ich jetzt mit der Person mache, ist, dass ich erstmal einen Punkt im Raum suche, wo derjenige hinguckt, um in Kontakt mit diesem Thema zu kommen. Das nennen wir einen Icebot. Weil. Studien haben mir gezeigt, dass die Richtung, in die wir gucken, beeinflusst, auf welche Informationen wir Zugriff haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Isabel, wenn ich dich jetzt mal frage, wie viel Fenster hat deine Wohnung? Mhm. Um, um, beantworte mir mal die Frage.
1: Äh, eins, zwei, ach du. So, guck mal, um was jetzt ja, keiner... Um. Ja, Typen
0: Ja, genau, Isabel mhm. hat gerade die Augen bewegt. So, das heißt, wir bewegen unsere Augen nicht nur, um das Außen abzutasten, um uns im Außen zu orientieren, sondern wir benutzen unsere Augen, unsere Blickrichtung auch, um unseren inneren Raum abzuscannen. Und jetzt haben Studien gezeigt, dass, wenn wir in bestimmte Richtungen gucken, bestimmte Nervenzellnetzwerke anspringen. Das heißt, ähm, ja, was man zum Beispiel gemacht hat, ist, stell dir Folgendes vor, du hast einen Monitor vor dir und da sind verschiedene Kacheln drauf, so wie bei Zoom zum Beispiel in der Galerieansicht, ganz viele Menschen und da ist jetzt Hans in einer Kachel und Hans erzählt, dass er eine Katze hat und die Katze heißt Alfred. Und ähm, dann ist noch Isabella und Isabella erzählt auch, ich habe ja keine Katze, ich habe einen Hund und der Hund heißt Bruno Bella oder Bruno. So und jetzt zehn Minuten später fragen wir die Probanden in dieser Studie und sagen, sag mal. Was war eigentlich mit Isabel? Hatte die einen Hund, eine Katze und wenn ja oder wie, wie hieß das Haustier? Und das Interessante ist, dass jetzt intuitiv der Blick genau dahin geht, wo der Blick war in dem Moment, also wo die Kachel war, wo Isabel zu sehen war. Und wenn der Blick dahin geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sich richtig erinnert, höher. Und jetzt hat man die Leute dabei mal in, die Hirn, in den Hirnscanner gelegt, in die Röhre gelegt und hat festgestellt, wenn die da hingucken, springt auch dieses Nervenzellnetzwerk an, was an war, als es eingeprägt wurde. Mhm. So, Das heißt, Blickrichtung verschafft uns einen Zugang zu diesem Erlebnis. Dadurch kommen wir quasi tiefer rein. Ähm, so, Das heißt, du denkst an die Prüfung, suchst dir einen Punkt im Raum, wo du spürst, da geht die Emotion hoch dann hältst du diesen Blickpunkt die ganze Zeit im Coaching und beobachtest einfach, was innerlich passiert. Und dadurch, dass du jetzt den Punkt im Raum halten musst mit dem Blick und gleichzeitig innerlich beobachtest, was passiert, erzeugen wir genau diese bifokale Achtsamkeit. Also du guckst auf den Punkt im Raum und mit dem anderen Teil beobachtest du, was innen passiert. Und durch diese bifokale Achtsamkeit fährt der sogenannte präfrontale Kortex hoch. Der liegt hinter der Stirn und ist für Emotionsregulation unter anderem zuständig. Der fährt durch diese bifokale Achtsamkeit hoch. Und jetzt muss man eins wissen: der präfrontale Kortex und das Stressnetzwerk sind, wie man so schön sagt, antikorreliert. Will heißen, wenn das eine hochfährt, fällt das andere runter. Das kennen wir alle aus dem Streit. Ja, wir streiten uns, wir sind wütend und wir sagen Dinge, wo wir genau in dem Moment schon wissen, die werde ich nachher bereuen. Und das liegt daran, dass in dem Moment, wo das Stressnetzwerk hochfährt, der präfrontale Kortex. Runterfährt. Und im Präfrontalen Kortex sitzt auch unsere Intelligenz. Und das Spannende ist aber, was Studien jetzt gezeigt haben, wenn wir den präfrontalen Kortex gezielt hochfahren, fährt das Stressnetzwerk runter. Und deswegen rede ich hier auch von einer bineuronalen Aktivierung. Das heißt, ist, werden zwei Netzwerke im Kopf angeregt. Gleichzeitig Und dadurch fängt sich an, das System neu auszurichten, zu regulieren. Es kommt aus diesem Stocken raus, kommt in Bewegung. Und das ist ein sehr schöner, sehr sanfter Prozess. Es kann natürlich manchmal zur Abreaktion kommen, wo die Emotion intensiver wird. Du kannst dir das so vorstellen, du sitzt die ganze Zeit eigentlich nur da, guckst auf diesen einen Punkt. Wir arbeiten natürlich vorher genau, worauf wir fokussieren. Und dann beobachtest du einfach, wie die Emotionen abfließen. Wie du wieder in deine Ressourcen zurückkommst. Und dann ist es so, dass danach, wenn du an die Prüfung denkst, du ein anderes Gefühl hast. Und dann gebe ich dir noch spezielle Superressourcen mit zum Schluss. Das kann mal Stolz sein, mal Dankbarkeit sein, um das Thema nachhaltig zu balancieren. Also das mal äh, so in aller Kürze ähm, formuliert. Also bifokale Achtsamkeit ist hier der Schlüssel, den wir da einsetzen. Und, äh, aber weißt du, ich hab, da fragen natürlich immer viele nach, äh, was genau macht ihr da, aber es geht natürlich darum, wir haben, das ist jetzt ein Wirkfaktor von fünf gewesen, wenn die anderen Fünf nicht stehen, dann funktioniert das nicht. Weil was uns bewusst sein muss, das Wichtigste ist das Vertrauensverhältnis zwischen Coach und Klient. Weil unsere synaptischen Verbindungen im Kopf, die sind normalerweise stabil. Bitte. Unser Hirn ist hochneuroplastisch, also extrem formbar, lernbar. Aber unsere synaptischen Verbindungen sind recht stabil. Das heißt... Dinge, die wir gelernt haben, auch unsere Gewohnheiten, da haben wir vorher drüber gesprochen, wenn ich erstmal in so einer Wutspirale drin bin, ist die unheimlich stabil. Das heißt, meine erste Aufgabe als Coach ist, dafür zu sorgen, dass diese stabilen Netze instabil werden. Und instabil im positiven Sinne, nämlich sich öffnen für die Veränderung, also in den Bearbeitungsmodus schalten. Und was Studien hier gezeigt haben, ist, das funktioniert durch Vertrauen in dem Moment, in der Therapie redet man von der sogenannten therapeutischen Allianz, die 30 bis 70 Prozent Wirkfaktor hat. In dem Moment, wo ich vertraue, gehen meine synaptischen Verbindungen in den Bearbeitungsmodus. Und jetzt kann ich mit so einer Emotionsregulationstechnik, wie ich sie gerade angesprochen habe, ansetzen. Und jetzt können die Verbindungen im Kopf sich anfangen umzubauen. Jetzt kann ich in dem Moment lernen, hey, ich kann ja, wenn ich an die Prüfung denke, mich auch genauso gut sicher fühlen. Ja, also deswegen geht es darum, den Rahmen zu verstehen, um dann diese Technik anzusetzen, die letztendlich nur einen kleinen Impuls hat im System.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du machst äh, oder bist spezialisiert auf, auf Angst und auch Trauma. Ist das die gleiche Technik, mit der du tatsächlich jede Art von Angst und auch Traumata ähm, sozusagen behandelst? Genau. Okay, da kommt super.
0: natürlich meine therapeutische Ausbildung dazu. Das ist jetzt die Frage des Kontextes, wo ich das einsetze. Ja, im Bereich Traumatherapie ist natürlich wichtig, dass der sichere Rahmen wirklich steht, dass der Klienten Zugang hat zur eigenen Sicherheit. Ja, das ist, prüfen wir vorher, weil das ist da extrem wichtig, weil sonst geht das System auch nicht in den Bearbeitungsmodus. Aber dann ist letztendlich das konkrete Vorgehen nachher sehr, sehr ähnlich.
1: Okay. Wenn ich jetzt ähm, aufgrund der aktuellen, ähm, doch sehr schwierigen Zeit, Hilfe möchte, ob jetzt ähm, von, von einem von dir ausgebildeten Coach oder von dir selbst in der Praxis, ähm, macht ihr das momentan auch online oder muss ich warten, bis irgendwann alles wieder offen hat?
0: Nein, wir arbeiten momentan auch online. Also wir haben unsere kompletten Seminare zum Beispiel auch auf online umgestellt, was momentan den Vorteil hat, dass alle, die bei uns die Ausbildung machen, auch gleichzeitig lernen, wie sie online coachen können. Mhm. Das ist das Geniale. Ähm, und wir coachen auch Seit, lass mich kurz überlegen, also wir haben im April, Mai letzten Jahres die Umstellung unserer Seminare auf online gemacht. Und ja, im Sommer ging es dann natürlich mal wieder ein bisschen mit normalen Präsenzcoachings und Seminaren. Aber seit November, Oktober coachen wir nur noch online und machen auch nur noch online die Seminare. Und es klappt hervorragend.
1: Okay, super. Ich glaube, das beruhigt auf jeden Fall schon mal einige, die jetzt gerade schon ganz große Ohren bekommen haben und das alles ganz toll finden. Ähm, fürs Ende dieses, äh, dieser Folge noch zwei ganz kurze Fragen, die ich jedem stelle. Was? Nummer eins. Wenn du ein Buch empfehlen dürftest, beziehungsweise du darfst jetzt ein Buch empfehlen, das du selbst gelesen oder von mir aus auch geschrieben hast, was jeder gelesen haben sollte, welches wäre das?
0: Also es ist natürlich so, weißt du, ich, ich sage immer... Um, der Wert eines Buches lässt sich daran, wie viele Bücher oder Studien ich nicht mehr lesen muss, wenn ich dieses eine Buch gelesen habe. Mhm. Um, und mir fallen jetzt natürlich eine ganze Reihe an Büchern an. Um, das, was ich in den letzten drei Jahren, um, das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, das ist fast rausgekommen, ist im April, gemacht habe, das habe ich vorhin kurz erzählt, ich habe sämtliche Studien zum Thema Emotionen und Körpersprache zusammengefasst in einem Werk, und das ist die Mimikresonanz Profibox, die im Jungfermann Verlag erschienen ist, und man erspart sich die Lektüre von 1.275 Studien. Und alles, was ich heute erzählt habe, ähm, bis auf die M-Trash-spezifischen Sachen, wie vokale Achtsamkeit und so weiter, ähm, zum Schluss, da kommt mein neues Buch im äh, März, April diesen Jahres raus. Das wird knapp 550, 600 Seiten schinken äh, mit den ganzen Grundlagen dazu, den ganzen Wirkfaktoren, alles ganz detailliert beschrieben. Ähm, und in der Mimik ist als Profibox da ist alles drin über Emotionen, die Körpersprache dazu. Das ist eine Box. Das heißt, wir haben Karten. Es sind 256 Karten. Ich habe die komplette Körpersprache beschrieben. Alle Emotionen. Du hast eine Karte, die ziehst du raus. Dann hast du QR-Codes. Beispiel, du ziehst die Karte zur Ehrfurcht raus. Dann hast du die Awesome drauf, die ich beschrieben habe. Scannst den QR-Code ein, dann siehst du, wie Ehrfurcht im Gesicht aussieht. Ich habe die Persönlichkeitsfaktoren komplett beschrieben, die Zusammenhänge zur Körpersprache. Also da ist... Ich habe alles zum Thema Körpersprache, Emotionen, Persönlichkeit runtergeschrieben, was ich weiß. Das war mein Ziel. Das Ganze übrigens auch mit einem kleinen Booklet, mit einer Einführung, gesprochen von Dietmar Wunder. Das ist die Synchronstimme von Daniel Craig. Oh, das ist wow. Emotionswissen mit Geheimagentenfeeling. Mega. <lacht> ja, und der, der Hammer ist, dieses, diese Box kostet 68 Euro. Das ist für oh, das, wow. was da drin ja, Also damit habe ich
1: jetzt nicht gerechnet, durch.
0: ne? Aber das, ist, das, ist, das ist ein Verlagsprodukt, ne? Um, also
1: ich hätte ich jetzt, ich ich jetzt damit gerechnet, dass da noch eine Eins davor steht,
0: ja, in äh, in bei dem, A was
1: du alles gerade aufgezählt hast. Und auch das wäre noch wenig gewesen. Ich habe schon für das ein oder andere Fachbuch, was gar nicht so viel Seiten hat, ehrlich gesagt, äh, bis zu 200 Euro bezahlt oder so. Und habe danach ja, gedacht,
0: ist viel zu günstig. wird ja, also Der Preis auch hochgehen, jetzt geht es erstmal um die Auflage, aber äh, wir, ist, die Box ist größer geworden als erwartet und der Verlag wollte dann nach so langer Wartezeit, weil ich habe ein bisschen länger gebraucht, äh, nicht den Preis auch noch für alle Vorbesteller erhöhen. Also deswegen ist das momentan der heiße Tipp.
1: Also ich werde es bestellen. Jetzt, jetzt sofort, sobald wir fertig sind, bestelle ich das sofort. Äh, zweite Frage. Ich habe in meiner Hand einen kleinen roten Buzzer. Wenn ich diesen roten Buzzer jetzt drücke, wirst du sozusagen überall auf der Welt live geschaltet. In jede Sprache übersetzt, die ganze Welt kann ich jetzt gleich hören. Und du dürftest einen Ratschlag, einen Gedankengang, eine Weisheit, irgendwas teilen, was du jetzt mit der Welt teilen möchtest. Was wäre das?
0: Das wäre konkret ein einziger Satz. Sei dir bewusst, jede Emotion hat eine wichtige Funktion für dein Leben.
1: Das war so schön. So kurz, aber so auf den Punkt.
0: Und das ich halte ich für den wichtigsten Satz. Und das ist auch, äh, Isabel, meine Idee, oder mein Anspruch ähm, für Menschen, die bei uns in die Seminare kommen, äh, mein Ziel ist, dass wir Emotionen danach anders betrachten, Menschen anders verstehen, Ideen haben, wie wir auf eine gesunde Art und Weise mit unseren Emotionen umgehen können. Und das ist der wichtigste Satz dabei, die wichtigste Idee, dass jede Emotion eine wichtige Funktion von uns hat. Weil ich glaube, wenn wir das wissen, dann fangen wir an, anders mit uns umzugehen und wir fangen an, anders mit anderen umzugehen weil die größten Konflikte entstehen, weil wir andere nicht verstehen, weil wir deren Emotionen vielleicht auch nicht verstehen. Und deswegen, glaube ich, ist das der Schlüssel dazu. Wenn uns das bewusst ist, gehen wir anders mit uns und auch mit anderen um.
1: Definitiv. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich glaube, das würde auch zu sehr viel Verständnis und Mitgefühl führen, ja. sowohl für uns selbst als auch für andere. Ja. Und wenn das mal passieren würde, dann hätten wir definitiv eine schönere Welt und mehr Gesundheit. Genau. Gut, ich werde alles verlinken, was wir hier heute besprochen haben. Logischerweise deine Webseite, die Akademie, ähm, alle M-Trace und M source äh, coaches die es gibt. Also alles, was ich in Informationen finde, verlinke ich, inklusive <lacht> dein Buch. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für dieses wunderschöne Gespräch. Ich glaube, das hat ähm, sehr, sehr vielen Menschen geholfen. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Vielen Dank dir für die Einladung.
1: So, und an alle anderen, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, bleibt alle gesund und seid gut zu euch. Bis dann!